0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés el día de hoy con los 10 pilares del emprendedor. Fíjense que esta saga me ha gustado muchísimo porque aunque pareciera que estamos tocando temas pues que ya hemos visto anteriormente, he buscado acercarme a ellos de una nueva forma en la que podamos comprender ¿no? o descubrir una nueva razón o causa de por qué no logramos avanzar o por qué estamos estancados o posicionados en cierto en cierto nivel. El día de hoy, el pilar número cuatro, hacerme responsable. Dijo Elon Musk hace unos días, si te das 30 días para limpiar tu casa, te llevará 30 días pero si te das tres horas, tardarás tres horas. Lo mismo se aplica a tus objetivos, ambiciones y planes. Yo creo que con respecto al éxito, la mayoría de las veces nos damos demasiado tiempo para alcanzarlo. Recordé que hace unos años, la primera vez que yo me puse la meta de la libertad financiera, estaba diciéndole a mi entrenador, quiero mi meta de, de libertad financiera, me voy a dar cinco años para lograrla, y me dijo, ¿por qué cinco años? Le dije, bueno, porque mis hijos tenían un año y medio en ese entonces, porque mis hijos tienen año y medio, y pues no me, no me quiero perder su infancia, si es que me voy a dar cinco años, y me dijo, ¿pero por qué te la tienes que perder? Y entonces, con tantas preguntas... Me quedé callada y dijo, yo creo que puedes lograrla en tres. Y efectivamente, terminamos lográndola en tres. Cuatro años después estábamos aquí en, en Monterrey iniciando una nueva vida. Habíamos dejado el Distrito Federal, habíamos dejado los empleos, teníamos ya negocios propios y estábamos arrancando una vida distinta. Así es que, pues empezamos duro y a la cabeza, ¿no? Hazte responsable y pregúntate hoy, ¿por qué estoy tardando tanto en limpiar esta casa. No, 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 no. ¿Por qué estoy tardando tanto en alcanzar mi libertad financiera? Y es que el tema de la casa nos queda muy claro, ¿no? Si yo digo, dentro, eh, voy a pintar la casa, eso me puede tomar seis meses, pero si yo digo, hoy voy a limpiar la casa, eso en realidad te toca un día, te toma un día. Pasa lo mismo con el éxito. Hay que aprender a hacernos responsables, incluso de los tiempos que nos lleva lograrlo. Alicia, una mujercita que ustedes conocen muy bien, pide al gato que le indique qué camino ha de tomar, a lo que el gato le contesta que eso depende de a dónde desea llegar. Alicia responde que realmente no le importa el sitio al que llegue, a lo que entonces el gato replica, en ese caso da igual hacia dónde te dirijas, siempre llegarás a algún lugar. Hay personas que creen estar camino hacia algún lado, puede ser el éxito o la prosperidad, pero la realidad es que no les importa hacia dónde, sino vivir ocupados. No les importa hacia dónde se están dirigiendo, sino pasar el día. Estar ocupados y ser productivos, incluso tener algunos logros o éxitos, no te hacen alguien responsable de tu éxito tal cual. Te hace alguien capaz con algo de suerte. Escucha esto otra vez, y es de mi autoría. Estar ocupado y ser productivo, Incluso tener algunos logros o éxitos no te hace alguien responsable de tu éxito, te hace alguien capaz con algo de suerte. Cuando estamos en el camino este que no hemos elegido, este que, que tomamos simplemente por llegar hacia donde fuera, de pronto podemos encontrar que con nuestras capacidades, dones y talentos, pues empezamos a tener aciertos, no sé si éxito como tal, pero aciertos sí, y entonces empezamos a tener algunos logros y entonces empezamos tal vez incluso a tener eh, más prosperidad que las personas que nos rodean, pero eso no significa que seas responsable de tu éxito. Eso solamente significa que has elegido un camino, el que fuere, para que te lleve a donde sea y que ha sido combinado con tus dones y talentos que de pronto con una pizca de suerte está dándote logros o algún éxito por ahí esporádico. Todos queremos tener cosas en la vida, pero hay una diferencia entre anhelar y tener metas. Tal vez tú quieres muchas cosas, ¿no, Carla? Yo estoy aquí porque yo quiero eh, ganar tanto dinero. Sin embargo, no pensaste bien qué negocio emprender. Emprendiste el que te, el que se te puso enfrente, el que se te ocurrió, nunca hiciste investigación, no averiguaste, eh, decidiste con, no sé, con premura. Muchas veces nos vemos, cuando tú, ahora que, que retomamos el tema de Alicia, puede ser que tú digas, no sé ni cómo llegué a esta red de mercadeo. No sé ni cómo terminé en este negocio. Realmente fue la vida la que eligió el negocio para mí. Yo no elegí el negocio. Yo no elegí esta red. Yo no elegí este equipo. Yo no elegí este emprendimiento. Si es así, hoy tienes que detenerte y preguntarte... ¿Qué puedo hacer con esto? No es acerca de renunciar, ni imagínense, el que tiene ya una cadena de ¿sí, tortillerías, es decir, mañana cierran las tortillerías. No, no es acerca de eso, es acerca de decir, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? De manera responsable, ya, con, ya no como un hecho de la casualidad, ya no como algo que, que me vino a tocar la puerta, sino como algo de lo que yo me voy a adueñar para poder llevar al éxito todos queremos cosas en la vida pero anhelar y tener metas como lo dije antes no es lo mismo los anhelos son todas esas cosas que quieres y las metas son todas esas cosas que te propones y que tienen fecha de cumplimiento es como hace unos, hace unos años platicaba con alguien y le decía ay vengo regresando de París y fui a Inglaterra y e hice estos viajes, estaba yo platicando y me dijo ah yo también ya quiero otra vez ir a París y le dije ay sí, en serio dime eh, eh, cuándo fuiste y dónde estuviste y me dijo, no, no, no he ido, quiero otra vez. Hay muchas personas que viven su vida queriendo una y otra y otra vez. Simplemente porque nunca convirtió en ese anhelo en una meta. Hay que hacerte responsable de tus anhelos. Dice la palabra que Dios conoce el anhelo de tu corazón. Pero tú te has hecho responsable de ese anhelo. Tú lo has convertido en una meta. Tú le has puesto fecha. Tú te has comprometido con él. La realidad es que la mayoría de veces no nos comprometemos con ellos. Hay una escalera de la irresponsabilidad que estamos viviendo todos, por lo que nos lleva constantemente a la mediocridad o al fracaso. Quisiera que hoy te descubrieras y te dieras cuenta si estás en esta escalera y si estás siendo presa, no solamente en la parte financiera o en la parte profesional, pero también en tu familia en tus relaciones, en tus sociedades la escalera de la irresponsabilidad se sube así, no soy dueño de mis emociones, ella me hace enojar él me hace sentir mal, aquel me avergüenza, aquel me, me hace sentir menos, esta me denigra, aquel es injusto conmigo y entonces yo no soy responsable de ninguna de mis emociones y el problema es que cuando perdemos la responsabilidad, perdemos la capacidad de elección, cuando yo no soy capaz de elegir, no me hago responsable y cuando no me hago responsable, nulifico todas, todas mis oportunidades de elegir, así es que nos metemos en una caja en la que pareciera que no hay salida. La escalera de la irresponsabilidad se inicia subiéndote al escalón de no soy responsable de mis emociones, para después continuar con el escalón de no soy responsable de mis pensamientos. Tú me hiciste pensar esto, tú me hiciste pensar en aquello, tus acciones me hicieron pensar esto o aquello, y entonces pues entramos en uno o rompemos uno de los cuatro acuerdos más poderosos que es no asumir. Cuando nosotros le damos nuestra capacidad de pensar a los demás, pues entonces imagínate, ¿no? Estamos ahí tirando por la borda todo, nuestros, todo nuestro crecimiento y toda lógica que nos lleva a pensar que nosotros pensamos lo que queremos pensar porque queremos pensarlo, porque estamos eh, validando creencias, estamos validando miedos, estamos validando el ego, estamos validando nuestras heridas emocionales y pues bueno, entonces yo no soy responsable ni de mis emociones ni de, ni de lo que pensé acerca de ti o acerca del negocio o acerca de la oportunidad. Ay, es que yo pensé esto porque como te vi haciendo aquello, entonces no eres responsable ni de tus emociones ni de tus pensamientos. Y eso termina en algo que te lleva a no ser responsable de tus acciones. Es que como sentí esto y me hiciste pensar aquello, pues yo accioné de esta manera. Yo renuncié, yo no hice, bueno, yo renuncié, yo eh, aceleré algunos, algunos eh, eh, a lo mejor algunas... Eh, trámites que, que llevaron a que se concluyera el negocio, o yo renuncié, o yo este, hablé de más, o yo a lo mejor expresé cosas que pues no eran las correctas. ¿Cuáles son las acciones que te llevan a hacer los, las, los pensamientos equivocados y las emociones equivocadas, las que no nos pertenecen? Tenemos una, un historial tremendo de acciones que hemos tomado solamente porque alguien más nos hizo, según nosotros, sentir algo o pensar algo, emociones, pensamientos, acciones, cuarto escalón, la inacción, yo ya no fui, yo ya no hice, yo ya no presenté, yo ya no, yo ya no eh, eh, prospecté, yo ya no vendí, yo ya no me esforcé, yo ya no continué trabajando para mi sueño. Yo ya no acudí a la presentación. Yo ya no le contesté los mensajes a mis líderes. Yo ya no hice muchas cosas en esta escalera de la irresponsabilidad debido a que tú un día, tú aquello, tú lo otro, tú esto, la empresa eso, la empresa aquello, mi esposo esto, mi esposo aquello, mi exocia esto, mi exocia aquello, el gobierno esto, el gobierno aquello, el Bitcoin esto, el Bitcoin aquello. La escalera de la responsabilidad, fíjate bien cómo hemos colocado la inacción por encima de la acción. Vamos en el cuarto escalón. Primer escalón, las emociones. Segundo escalón, los pensamientos. Tercer escalón, las acciones. Cuarto escalón, la inacción. Quinto escalón, la falta de resultados que te terminan dirigiendo a la mediocridad o al fracaso. Jim Rom dijo: debes asumir responsabilidad personal no puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo, eso es algo que tienes a tu cargo, te lo repito, te puedes cambiar a ti mismo, eso es algo que tienes a tu cargo, claro que hay cosas que ocurren que no podemos cambiar, claro que hay circunstancias inalterables, eventualidades y situaciones sobre las que no podemos actuar, son como son y pasan, pero te recuerdo que todos los eventos son neutros, nosotros... Somos quienes los convertimos en algo positivo o negativo. Nosotros en responsabilidad les, les damos la carga. Yo aún en verdad eh, me sigo viendo hacia atrás y sigo pensando: ¿Cómo es que alguien? ¿Cómo es que alguien puede decir que un secuestro, que un robo, que una quiebra, que, un, que de repente eh, por ahí una pérdida, que una muerte puede ser para algo mejor. Y eso es porque nos hacemos responsables, no de la situación, porque no se trata de ser irreflexivo o irracional y que no nos importe nada, más bien al contrario, nos hacemos responsables de examinar la situación tal y como es y en lugar de lamentarnos, Asumir esa responsabilidad consciente de elegir nuestra respuesta ante ello es lo que nos hace responsables. Con esto que tengo, con esto que me ha pasado, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que sí voy a lograr? ¿De qué me voy a encargar? Es lo único sobre lo que yo tengo el poder, sobre mi respuesta a esta situación. Y cuando hemos perdido la capacidad de respuesta, Hemos perdido la libertad. El principio de la, de la grandeza es la responsabilidad. Dice Winston dicen Winston Churchill. Entonces, vamos a cerrar preguntándonos por qué y para qué. Cuando algo sucede cuando un pedido no se completa, cuando un cliente te cancela, cuando el proveedor te sube los costos, cuando alguien del equipo no, no, no responde, cuando pasan cosas más grandes como quiebra, como endeudamiento, el víctima siempre va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué justo ahora? El responsable siempre se va a preguntar ¿para qué? ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué estoy pasando por esta enseñanza? ¿Para qué esta situación? ¿Para qué me la generé? Porque ahí es donde se pueden dar las respuestas que te hagan salir de ahí. Hay cuatro niveles de responsabilidad. No sé en cuál te estás moviendo. El nivel de responsabilidad personal, lo que digo hago. El, el nivel de responsabilidad familiar. Me comprometo con mi familia y lo que dije que haría con ellos lo hago con ellos y lo que dije que sería ecológico para toda la familia será ecológico para toda la familia, el nivel de responsabilidad de equipo, si me comprometí con mi equipo lo hago por mi equipo y me quedo en la línea por el equipo y finalmente el nivel de responsabilidad con tu propósito o con Dios, cada que tú fallas a tu propósito fallas a Dios, fallas en pagar la renta de estar en esta tierra. Tu propósito es la única manera en la que tienes para devolverle a la vida la razón de por qué te ha puesto aquí. Las gracias de por qué te ha puesto aquí es ese propósito. Es la única forma en la que podemos devolverle a la vida. O a Dios esta estupenda, maravillosa y gratificante experiencia. Pero Carla, es que yo carezco de lo más importante. Yo carezco de corazón, de inteligencia o de valor entonces hay un libro que deberías de leer y se llama El principio de Oz seguramente recordarás haber conocido a Dorothy, el espantapájaros el hombre de hojalata y el león todos miembros del mago de Oz todos esos personajes se ven envueltos en circunstancias más allá de su control un tornado arranca Dorothy de su casa el espantapájaros vivía ahí lleno de cuervos ¿no? porque no tenía cerebro el hombre de hojalata oxidándose incapaz de actuar porque no tenía corazón, esta fuerza, este coraje. Y luego, pues el león, ¿quién no se acuerda de león que no tenía coraje ni valor? Por lo tanto, viven una vida todos muy debajo de su, de su potencial y se unen en equipo con la esperanza de encontrar un mago que resolverá todos los problemas en la vida de ellos. Así como ves este equipo, yo muchas veces veo equipos eh, de, de campeonato, pero todos desvalidos muchas veces veo equipos de campeonato en redes de mercadeo que no llegan a ningún lado, todo el tiempo quejándose, una que no tiene dinero otra que no tiene esposo otro que no tiene tiempo, otro que no tiene experiencia, otra que no tiene información otra que, bueno, todos hablando de sus deficiencias todos juntos tratando de, de estar en este camino de éxito sin embargo, sin hacerse responsables la moraleja de, este, de, este, de esta película es la moraleja de tu vida, nadie puede salvarte, nadie tiene tu éxito en sus manos, no hay varita mágica, no hay emprendimiento ni información mágica y por cierto pues dieta menos que de la noche a la mañana nos vaya a llevar al resultado que estamos buscando, tenemos que hacernos cargo de manejar nuestras propias circunstancias, nuestras propias capacidades y comenzar a suceder, vas a ver cómo comenzarán, a suceder cosas buenas, positivas, que cambian el juego, que cambian tu vida. Así que te quiero dar 10 puntos para cerrar de este libro. Búscalo, si quieres trabajar más en tu responsabilidad. Número uno, redefine la responsabilidad. La verdad, nacimos creciendo, crecimos, na ¿cómo fue? Nacimos creciendo que, eh, que, que, que tal cual la responsabilidad era algo malo que la responsabilidad era algo malo, que, que, que la responsabilidad no era positiva, que la responsabilidad era un peso, que la responsabilidad, el responsable siempre le iba mal, voy a hacerte responsable a ti, y pues tenemos que cambiar, tenemos que cambiar eso, ¿no? Crecimos creyendo, estaba todavía conectando líneas. Número dos, piensa como si tu vida dependiera de ello, no lo vuelvas negociable, el problema es que Vuelves todas tus metas negociables, no las vuelvas negociables, tu vida depende de eso, tu vida depende de ese siguiente paso, tu vida depende de ese siguiente objetivo, tu vida depende de ese siguiente meta y lo creas o no, así es, hay un efecto compuesto para todo, para todo, dijo alguien hace unos días, si te comes una hamburguesa hoy no vas a engordar, pero si comes hamburguesas toda tu vida lo harás, así es que lo único que tienes que hacer hoy es no comer la hamburguesa de hoy. Si hoy tienes un nuevo cliente, tal vez no vas a ser millonario, pero si todos los días consigues un nuevo cliente, terminarás enriqueciéndote. Pero hoy, lo único que tienes que hacer hoy es conseguir ese nuevo cliente. Piensa como si tu vida dependiera de ello. Tres, cuando no puedas controlar tus circunstancias, no dejes que ellas te controlen a ti. No le entregues a tus circunstancias, tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, tus inacciones. ¿No? Ya, ya, ya vimos la escalera de responsabilidad y muchas veces no se las entregamos a una persona, muchas veces se las entregamos a la circunstancia. No lo vuelvas a hacer. Debes querer tu objetivo sin importar lo que cueste. Número 5. no dejes que la gravedad te empuje hacia abajo. Del mismo modo que los, que los planetas producen gravedad, atrayendo todo hacia ellos, así los problemas y obstáculos. Pareciera que te atraen hacia ellos y te alejan de lo que deseas. Y esta fuerza se hace más grande y más fuerte a medida que los desafíos crecen y son más difíciles. No te rindas, sigue caminando. Cada avance requiere un poco de, audia, de audacia. Si tendríamos que ir a ver... Eh, Historias como la de Jim Curry, como la de Oprah, como la de Silvestre Estralón, para, para darnos cuenta que en algún punto su audacia fue lo que los llevó a estar en donde están. Sigamos, sigamos avanzando. Número 7, pide comentarios. Ya saben, todas las metas importantes tienen un coach, un mentor, un asesor. Búscalo. Responsabilízate con él, comprométete con él. Número 8, pregúntate. ¿Soy inquilino o soy propietario? La mayoría de las veces, cuando somos inquilinos, no solemos darle la misma importancia a las cosas. Porque sabemos que podemos un día alejarnos, dejarlas atrás y que no va a pasar nada. No cuidas igual tu casa, ¿no? la casa propia que la que alquilas. No, no, no lavas, por ejemplo, un carro de renta, ¿verdad? Lavas el carro propio. Entonces, aduéñate de las cosas, aduéñate aduéñate de tus metas, aduéñate de las situaciones número 9, prepárate para mover mucha suciedad encontrar soluciones es como buscar oro no sé si alguien por acá ha visto estos uh, reality shows donde están buscando el oro y andan todos enlodados y mugrosos y bueno pues además para, para empezar a, a encontrar el lodo pues tienen que este tienen que romper una capa como de 6 a 12 eh, eh, pies de tierra y de roca y luego tienen que empezar a encontrar otra capa y entre más grande sea el, 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 ahí el, el, la suciedad cuanta más suciedad procesan los mineros más oro potencialmente encuentran su secreto fundamental para el éxito es seguir cavando, otra vez no te detengas, por último haz que suceda haz que suceda ¿Cómo haces eso? ¿Cómo logras que la responsabilidad personal funcione para ti? El botón se llama elección y actuar en consecuencia. Elige hoy distinto. El verdadero éxito no viene del exterior, sino del interior. No hay mago, no hay varita, no hay equipo, no hay red de mercadeo, no hay negocio, no hay oportunidad. Asumir una mayor responsabilidad personal es la clave para tener éxito en todo lo que haces. Les Brown dijo, acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Mi nombre es Carla Cortés y estos son los 10 pilares del emprendedor. Espero verte en la próxima.